0: Benvenuti a questo podcast sulla struttura e contenuto della dichiarazione conciliare dignità disumane. La struttura della dignità disumane è abbastanza semplice. Ha un premio, una prima parte che tratta gli aspetti generali della libertà religiosa, una parte seconda che parla della libertà religiosa alla luce della rivelazione e un paragrafo conclusivo. La prima parte dichiara il diritto, chi sono i soggetti del diritto e qual è il fondamento del diritto, nonché i limiti di questo diritto. Il numero 2 della dichiarazione afferma che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale l'hanno fatto conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. La seconda parte si sforza di presentare la libertà religiosa alla luce della rivelazione. Questa struttura è espressione del lungo iter del documento. Certamente in quello che riguarda l'assetto normativo presentato dalla Chiesa, a nessuno poteva sfuggire che c'era stato un mutamento. I principali redattori del testo si sforzarono nel mostrare che questo mutamento non era infedele alla tradizione, ma che affondava le sue radici nella rivelazione. Perché, come dice Congar in un'opera che si chiama «Vere e false riforme della chie- nella Chiesa», lo sviluppo nella Chiesa quando succede quando ella è capace di trovare in se stessa i semi e i principi di rinnovamento in opposizione a un pseudo rinnovamento che è soltanto adattazione alla moda del momento, che è sempre un pericolo che la Chiesa deve evitare. Per questo il documento conciliare si forza in mostrare, come dice uno dei titoletti della dichiarazione, che la dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella rivelazione. Vista la struttura vediamo adesso il contenuto. Il numero uno della dichiarazione è il proemio e dice così Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa esercitando la propria responsabile libertà mossi dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una giuridica delimitazione del potere delle autorità pubbliche affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto delle singole persone quanto delle associazioni. Questa esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito e in primo luogo il libero esercizio della religione nella società considerando diligentemente tali aspirazioni e proponendosi di dichiarare quanto e, co- quanto e come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo concilio vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in costante armonia con quelli già posseduti. Due cose vorrei segnalare in questo primo paragrafo che penso siano importanti. Da una parte, fin dall'inizio potete constatare che nella dichiarazione quando ricorre la parola libertà che ricorre 64 volte di solito o è accompagnata dell'aggettivo religiosa il che è normale trattandosi di una dichiarazione su questo argomento e questo succede 32 volte ossia la metà delle volte o la parola libertà è affiancata di altre parole che sono specialmente importanti perché ci aiutano a chiarire cosa vuol dire libertà religiosa. Quando la parola libertà non è affiancata dall'aggettivo religiosa, il termine libertà è affiancato di parole come onesta, responsabile, o equivalente come per agire con responsabilità, o una libertà che permette l'adempimento di certi doveri, è anche affiancata di vera e genuina questo ci dà una prima idea di come concettualizzare la libertà della quale stiamo parlando ricordatevi che vi dicevo che un problema delle encicliche encicliche libertas e immortale dei di leone XIII era quello della differenza del concetto di libertà usato dal papa e quello più tipico del liberalismo Seconda cosa da notare in questo primo paragrafo è che quando quando l'enciclica dice «questa esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito e in primo luogo il libero esercizio della religione nella società». È importante questa frase perché ci permette di capire come viene articolato oggi nella Chiesa e dalla Chiesa il discorso sui diritti umani e sulla libertà religiosa in particolare. Se andate a leggere documenti recenti del Magistero, ma anche discorsi, omelie, testi del genere che non hanno il più grande valore magisteriale, ma che rivelano bene qual è l'impostazione comune oggi, potrete vedere che fra i diritti umani si dà un luogo privilegiato alla libertà religiosa. Esiste la convinzione che fra le esigenze della libertà quelle libertà dello spirito umano hanno un valore speciale e in primo luogo il libero esercizio della religione. In questo senso l'articolazione che si fa del discorso diritti umani e libertà religiosa è che il diritto alla libertà religiosa è un indicatore privilegiato che ci permette di capire fino a che punto una determinata società rispetta o meno i diritti umani. Dopo il primo paragrafo del numero 1, il proemio continua dicendo «Anzitutto, il Sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la via attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo trovare la salvezza pervenire alla beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che sussista nella chiesa cattolica apostolica alla quale il Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini dicendo agli apostoli andate dunque istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato. Matteo 28, 19, 20. Il testo continua dicendo che tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli. Dopo aver dichiarato il valore della libertà, specialmente della libertà religiosa, il concilio afferma che la libertà religiosa è legata alla verità e che questa verità si trova in cristo la chiesa non rinuncia a dire che c'è una unica vera religione che sussiste nella chiesa cattolica ed apostolica ed è importante il modo di, di dire perché usa il termine sussiste e non altro anche in Lumen Gentium 8 si fa una affermazione simile che è illuminante a proposito della questione della relazione libertà-verità che ci interessa. La Lumen Gentium dice Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Questa citazione di Lumen Gentium 8 ci fa capire che dire che la vera religione sussista nella Chiesa Cattolica vuol dire che dentro della Chiesa troviamo la pienezza di grazia e di verità, ma questo non esclude che al di fuori del suo organismo non si trovino parecchi elementi di verità. Mi sembra che questo è anche importante capirlo, perché ci dà un'indicazione sul rapporto Chiesa-Società, la poralità che vi dicevo, nella quale si muove Gaudium et Spes, ma anche Dignitatis Umane. Fuori della Chiesa ci sono parecchi, plura dice il testo, elementi di verità e dunque il rapporto con quel mondo fuori della Chiesa non è corretto se è quello di i barbari sono alla porta. E dunque il Concilio lega la libertà religiosa alla ricerca della verità ma una verità che non possiede la Chiesa ma che sussiste nella Chiesa non è qualcosa che noi controlliamo ma qualcosa che ci sostiene ma che ci obbliga anche a una perenne ricerca. In questo senso sono un buon carimento delle parole di Josef Ratzinger quando parlando della religione in generale e del cristianesimo in particolare dice che non si deve tramandare solo una una compagine strutturata di istituzione e di idee. Ma cercare sempre nella fede la sua più intima profondità, il vero contatto con Cristo. E continua questa citazione, e lo cito perché è importante in relazione alla questione della libertà religiosa, ma anche alla libertà religiosa capita come costruzione della pace. Continua Josef Ratzinger dicendo: Quel che conduce le religioni l'una verso l'altra e porta gli uomini sulla via verso Dio. la dinamica della coscienza e della silenziosa presenza di dio in essa e non la canonizzazione dell'esistente di volta in volta incontrato che esime gli uomini da una ricerca più profonda fine della citazione l'affermazione dell'importanza della verità se non ben capita può facilmente diventare motivo di violenza ma se si capisce bene e credo certamente che questa ricerca più profonda di cui parla Josef Ratzinger è un modo ottimo di capirla, porta alla pace. L'ultimo capoverso del Proemio dice «Il Sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la coscienza degli uomini e che la verità non si impone che per la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti suavemente e insieme con vigore». E poiché la libertà religiosa che gli esseri umani esigono nell'adempiere il dovere di onorare Dio riguarda l'immunità dalla coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il Sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei sommi pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento giuridico della società. Fine della citazione, ultimo capoverso del Proemio. Di nuovo un avvertimento. Il Concilio lascia intatta la dottrina tradizionale sul dovere morale dei singoli e della società verso la verità e la vera religione. D'altra parte, questa ultima citazione, questa ultima parte del premio rivela che il concilio ha la consapevolezza di stare sviluppando l'insegnamento più recente dei sommi pontefici. Visto il numero 1 della dichiarazione, e il proemio, passiamo alla prima parte della, cre- della dichiarazione, il numero 2. Il numero 2 dice così: Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, ne sia impedito, entro i debiti limiti, di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre, dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. Il numero 2 continua dicendo «A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà, e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente alla religione, e sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare in modo rispondente alla loro natura se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito. Fine della prima parte di questo numero 2. Questo numero, se volete, è quello più importante dal punto di vista della teologia morale e soprattutto della morale sociale. Il resto di questa prima parte è fondamentalmente uno sviluppo di quello che sommariamente viene qua enunciato. Pietro Pavan segnala come il Concilio fa soggetto attivo del diritto alla libertà religiosa ogni persona umana e lo fa ampliando o allargando la dottrina tradizionale, nel senso che prima il diritto alla libertà religiosa veniva riconosciuto ai cattolici perché si riteneva che soltanto essi erano in possesso della verità. Il cambiamento che opera il Concilio e che riconosce che il diritto alla libertà religiosa, in quanto si fonda sulla dignità umana, è un diritto universale, ossia che inerisce in ogni persona per il mero fatto di essere persona. Quello che è da notare è che nel definire così il diritto alla libertà religiosa, la dignità disumana adotta una posizione dottrinale irreversibile, perché non legata alla contingenza storica. Ma attenzione, perché irreversibile vuol dire che non ammette marcia indietro, ma non vuol dire che non ci deva essere un progredire o un approfondire. Il soggetto passivo del diritto sono anche tutti gli uomini, anche gli altri poteri. Tutti sono tenuti a riconoscere e a rispettare questo diritto. Quale sarebbe il contenuto di questo diritto? Il contenuto del diritto come viene dichiarato nella dignità tis umane non è il contenuto delle religioni. In quel caso la dignitatis umane cadrebbe in una incongruenza logica perché nell'attribuire un diritto alla diffusione di una religione che per ipotesi potrebbe non essere vera si starebbe affermando il diritto a diffondere l'errore e quello è contrario al bene. Non si può parlare di un diritto a fare qualcosa che è male diffondere l'errore. Il diritto è quello di ogni persona e dei gruppi religiosi, nell'ambito privato e nell'ambito pubblico, all'immunità dalla coercizione da parte degli individui e i gruppi e qualsivoglia potere umano. Il contenuto del diritto dunque è un contenuto negativo, ma non negativo in quanto cattivo, ma negativo in quanto non tanto è un diritto a un'azione concreta, ma piuttosto un diritto ad astenersi di certe azioni. Questa negatività del contenuto del diritto non è a scapito del valore del diritto in sé, anzi si fonda su un presupposto che ne rivela l'altissimo valore, e il presupposto è che non quel diritto viene che con quel diritto viene riconosciuta a ogni singola persona una zona riservata entro la quale, chiamata per natura, è tenuta per dovere ad agire di propria iniziativa e sulla propria responsabilità. Una delle maggiori ragioni di essere di quel diritto è proprio quella di garantire da parte delle autorità civili l'intangibilità di quella zona nella quale ognuno componendo il proprio rapporto con Dio, decide del suo eterno destino e fissa l'orientamento di fondo di tutta la sua vita nella sua fase temporale. Pietro Pavan afferma che l'immunità della coercizione è reclamato dalla stessa dignità umana, giacché i rapporti sociali in tutti i campi, ma specialmente nei campi in cui si coltivano i valori dello spirito, e soprattutto in campo religioso non vanno regolati come norma con il ricorso alla forza vanno invece composti nella luce della ragione attraverso il dialogo con il metodo della persuasione e con la partecipazione più larga possibile di cittadini nell'attuare il bene comune con impegno consapevoli e responsabile come vedete ragione dialogo persuasione partecipazione, sono le parole che si usano a proposito della libertà religiosa, così compresa non soltanto a scapito della religione e della verità, ma capita così come un promuovere la verità e anche la pace. Quale sarebbe il fondamento del diritto? La dignità tisumane fonda il diritto alla libertà religiosa nella dignità della persona umana. Ma dobbiamo essere attenti a quello che si vuol dire quando diciamo dignità. La dignità della quale si parla non è la dignità capita come merito, ovvero non è il merito, l'onore o la preeminenza dovuti a chi ha certe certe qualità particolari. Non è una dignità morale. Non è una dignità politica, non è una dignità professionale. Quando la dignità parla di dignità umana, fa riferimento a dignità in senso esistenziale e afferma che a ogni persona, a motivo del suo essere persona, ovvero essere dotato di ragione e di di libera volontà, compete una dignità come una dignità capita come rispetto e stima. La dignità umana prende in considerazione tre elementi come costitutivi di questa dignità umana. Un primo elemento, l'irrinunciabile responsabilità di ogni persona nel comporre il suo rapporto con Dio. Irrinunciabile in quanto scaturisce di quello che è per natura la persona umana e non da quello che si diviene operando. Un secondo elemento che costituisce questa dignità umana è l'immediatezza e la natura del rapporto fra ogni singola persona e la verità. La verità non può essere conosciuta se non alla luce della verità. Se volete la verità non si la conosce per la forza, ma non basta conoscere la verità. La piena adesione alla verità comporta un atto di amore che non può essere compiuto liberamente. Terzo elemento costitutivo della dignità umana, la propria identità o esigenza di ogni singola persona ad essere sempre se stessa, nel pensiero, nell'amore, nell'azione. In questo senso pensare, volere ed agire sono i tre momenti attraverso i quali la persona esprime e sviluppa se stessa, però però, sono tre momenti tra i quali vige per natura un rapporto di continuità, sono tre momenti di cui uno è svolgimento dell'altro. Le scintille di verità che si dischiudono nell'animo tendono a suscitare in esso moti d'amore e per impulso di quei moti tendono a tradursi a tradursi, a concentrarsi nell'agire. Infrangere quella continuità, forzando la persona ad agire in contrasto con il suo pensiero e con il suo volere, impedendole di agire in continuità con l'uno o l'altro, ferisce la sua dignità. Come vedete, qua viene sottolineata la profonda unità dell'essere umano. Parliamo della dignità della persona umana, dotata di intelligenza, che fa riferimento alla verità, e di volontà, che fa riferimento alla libertà. Però, dobbiamo avere sempre presente che queste due qualità sono inseparabili. La persona è tutuna. La verità non si impone soltanto per forza della verità, ma anche per forza della libertà. Di conseguenza... Militare a favore della verità esige militare a favore della libertà. Questa unità originaria della persona umana è ferita, come ho detto, dalla costrizione. In quanto una persona riesce a vivere e a sviluppare questa unità originaria e irrinunciabile, la persona è perfezionata, portata a compimento, finalizzata. Il limite a questa libertà, che è l'ordine pubblico, è legato a questa unità e il desiderio di non ferire lo sviluppo della persona umana. Potremmo dire che il criterio per sapere se si deve impedire l'esercizio di questa libertà religiosa, vedete che dico l'esercizio e non la libertà in sé, e se il suo esercizio compie il fine che la fonda e non tanto un determinato assetto culturale, politico e sociale storicamente determinato. Pensate a un esempio, che certamente in Europa abbiamo trovato sovente. Si deve permettere a una ragazza musulmana in Francia portare il velo per andare a scuola? Di solito l'analisi che si fa è questo. Chi è a favore dirà che è l'espressione di una fede religiosa che certamente non sembra alterare l'ordine pubblico e che dunque si dovrebbe permettere. Chi è contrario dirà che è una costrizione della ragazza e una invasione della sfera pubblica da parte della religione. Il dibattito va avanti e sembra di nasprirsi piuttosto che di calmarsi. Secondo me perché i termini in cui è impostato sono sbagliati il primo problema è che il velo può essere una costrizione ma io sarei d'accordo che il velo può essere una protezione un dischiudersi della libertà di una persona uno sviluppo della libertà che richiama anche quello che si fa in piazza lo spazio pubblico fa parte della profonda identità dell'essere umano quello che si dovrebbe guardare è cosa succede con questa unità dell'essere umano di cui parla la dignità disumano umane nel fatto di portare il velo verità volontà e azione diventano più unite o diventano meno unite mi sembra che una parte importante della discussione dovrebbe seguire quelle linee qual è la natura del diritto Nell'ultima parte del dibattito sulla libertà religiosa può dirsi che i padri conciliari fossero unanimi nel ritenere che oggi si deve riconoscere a ogni essere umano il diritto alla libertà in materia religiosa. Però continuava a sussistere tra essi una divergenza sulla natura di questo diritto. Una minoranza dei padri continuava a sostenere che si dovesse considerare un diritto civile positivo sancito per motivi del bene comune, tenuto conto dell'attuale situazione storica. La maggioranza dei padri, invece, una maggioranza divenuta sempre più cospicua fino a raggiungere una quasi unanimità, finiva per persuadersi che il problema della libertà religiosa venisse posto in termini nuovi. In questo senso, il Concilio dichiarava che il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Non dice, stiamo attenti, che si tratti di un diritto natu- naturale, nemmeno dice specificamente che sia un diritto umano, ma i modi in cui lo presenta sono quelli dei diritti umani, in quanto lo fonda non in una condizione soggettiva, ma nella natura umana e dunque è un diritto predicabile di ogni essere umano. Numero 3 della dichiarazione dice così Quanto sopra soprasposto appare con maggiore chiarezza qualora si considere che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale per mezzo della quale Dio, con sapienza e amore, ordina, dirige e governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida, suavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa utilizzando mezzi idoni per formarsi giudizi di di coscienza retti e veri secondo la prudenza. Continua il numero 3 dicendo la verità però va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale e cioè con una ricerca condotta liberamente con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione per mezzo dello scambio e del dialogo con cui allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca gli uni rivelano agli altri la verità che hanno scoperta e che ritengono di avere scoperta inoltre una volta conosciuta la verità occorre aderirvi fermamente, fermamente con assenso personale l'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza e non si deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti, l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni, volontari e liberi con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio e tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere né comandati né proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religioni, Comunichi con altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo comunitario. Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani quando si nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico in formato a giustizia. Inoltre, gli atti religiosi con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi, la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei cittadini però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire tali atti religiosi. Fine del numero 3. È importante vedere che il diritto alla libertà religiosa si fonda nella legge eterna, il che, di nuovo, è un rimando in più alla legge naturale, che d'accordo a San Tommaso e a tutta la tradizione teologica, una partecipazione nella legge eterna. Secondo tratto importanti, i mezzi per cercare la verità che derivano dalla natura, che derivano della natura sociale dell'uomo sono la ricerca, l'insegnamento, l'educazione, lo scambio e il dialogo e l'aiuto vicendevole. Vedete che qua si continua ad aderire all'importanza della verità ma siamo lontani filosoficamente dell'idea di Leone XIII che, quale sia poi la vera religione, senza difficoltà può vedere chi giudichi con metro sereno e imparziale. Oserei dire che queste azioni citate dalla dignità disumana, ricerca, insegnamento, educazione, scambio, dialogo, aiuto vicendevoli, sono quasi un programma che ci permette di cominciare a dare risposta alla domanda che vi ho già menzionato, che pone la dignità tisumane in quanto fine dell'era costantiniana, ovvero come concepire il ruolo della Chiesa all'interno della società. Per ultimo, terzo tratto importante come la dignità desumana tiene insieme esteriorità e interiorità del fenomeno che chiamiamo religioso. Non ammette costrizione in quanto atti interni, volontari e liberi, ma esige anche espressione esterna. Ricordatevi che per Locke l'ambito della religione era fondamentalmente solo l'ambito interno. La dignità esumana, pur affermando l'importanza dell'ambito interno, sottolinea come la dimensione sociale dell'essere umano esige sempre l'espressione esterna della, della religione. Il numero 4 dice così. La libertà religiosa che compete alle singole persone Compete ovviamente ad esse anche quanto agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani quanto della stessa religione. A tali gruppi, pertanto, posto che le le giuste esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quell'istituzione nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione. Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile, di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati. I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorte, risorse. Un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto o come lesione del diritto altrui. Inoltre, la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare la società o nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana o della stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli, os- gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative e sociali. Qua finisce eh, il numero 4 vedete come la dignità disumane certamente nel dichiarare dice una cosa che certamente va al di là di quello che potremmo chiamare la concezione liberale classica della libertà religiosa, che abbiamo visto trattando soprattutto Locke, Bale e Voltaire. Perché? Perché i diritti umani nella sua matrice liberale sono diritti individuali, così succede anche con la libertà religiosa. Nella formulazione della libertà religiosa, del diritto della libertà religiosa nella dignità disumane, la libertà religiosa è un diritto certamente personale e dunque declinato anche per i gruppi sociali e per i gruppi religiosi. La dignità disumane afferma che i gruppi religiosi hanno diritto anche all'assenza di coercizione. E dunque non è un diritto soltanto individuale o per un gruppo di individui. Una assenza di. Il diritto alla libertà religiosa è un diritto per gruppi umani. E dunque un'assenza di coercizione ad intra per i gruppi è necessaria e dunque la capacità di nominare i propri ministri, di comunicazione fra le proprie autorità religiose, eccetera. Ed è anche necessaria un'assenza di coercizione a destra per poter manifestare liberamente la virtù eh, singolare della propria dottrina. Questa libertà dei gruppi questa libertà religiosa dei gruppi viene declinata in campo familiare dalla dignità umane nel numero 5, che dice così Ad ogni famiglia, società che gode di un diritto proprio e primordiale, compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere con vera libertà le scuole e gli altri mezzi di educazione e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati né direttamente né indirettamente da oneri ingiusti. Inoltre Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale si è esclusa ogni formazione religiosa. Fine del numero 5 Il che ci rimanda a una questione nella quale non entrerò ma che è una delle frontiere in cui oggi si declina il diritto alla libertà religiosa in molti paesi che è la famiglia ma anche la scuola per esempio qualche anno fa ci fu in italia un caso molto noto un crocifisso in aula violenta la libertà religiosa di chi non si confessa cattolico togliere i crocifissi dei luoghi pubblici violenta la libertà religiosa in una società tradizionalmente e ancor oggi maggioritariamente cattolica Vedete che con queste domande arriviamo a questioni alle quali la dignità disumane non dà risposta direttamente, né deve darla, ma che certamente possiamo tentare di risolvere tenendo conto di quello che la dignità disumane dice a proposito del diritto alla libertà religiosa del singolo, ma anche dei, del diritto alla, alla libertà religiosa dei gruppi umani delle associazioni e della famiglia e di fatto i numeri 6 e 7 danno degli elementi per cercare la risposta pure se non danno la risposta che non sarebbe certamente il compito di un documento conciliare. Il numero 6 dice poiché il bene comune della società che si concreta nell'insieme delle condizioni sociali grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con maggiore facilità. Consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri ad operarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e ad altri gruppi religiosi, a ciascuno nel modo adesso proprio, tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune. Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a tutti i cittadini, con leggi giusti, con mezzi idoni. L'efficace tutela della libertà religiosa e creare condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa così che i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti alla religione e adempiere i rispettivi doveri e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso dio e verso la sua santa volontà se considerate le circostanze peculiari dei popoli l'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa. Infine, il potere civile deve provvedere con l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, appar- apertamente o in forma culta, e che non si facciano fra essi discriminazione. Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione quas- quasi voglia, oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino, tanto più... Poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa in qualunque modo la violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o un determinato gruppo. Fine di questo numero. Vedete che che, 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 che questo numero ammette che ci sono religioni maggioritarie nella società e che non si può, nel nome della libertà religiosa, impedire loro di esprimersi, anzi di avere una certa preeminenza in una determinata società. Ma d'altra parte questa espressione pubblica di una maggioranza sociale non può e non deve soffocare l'esercizio della libertà da parte eh, delle minoranze. Questo certamente non è un problema facile. Quando Quando parleremo di religione, libertà religiosa e democrazia, tornerò a questo problema, perché certamente non soltanto l'assetto politico sia della laicità francese o della libertà religiosa alla eh, americana sono gli unici accettabili come assetti di libertà religiosa in una società secondo il modo di capirla della dignità disumale ma per vedere questo eh, lo faremo più avanti. Soprattutto eh, vi, vi anticipo quando parleremo delle tolleranze gemelle di un autore eh, non conosciutissimo, almeno non in, in, in Europa, chiamato eh, Stepan, che parla di queste tolleranze gemelle. Il numero 7 della dichiarazione dice così. Il diritto alla libertà religiosa, alla libertà in materia religiosa, viene esercitato nella società umana di conseguenza. Il suo eserci- esercizio è regolato da alcune norme. Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale. Nell'esercitare i propri diritti, i singoli esseri umani e i gruppi sociali in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità. Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile prestare una tale protezione ciò però va compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti ma secondo norme giuridiche conformi all'ordine morale obiettivo norme giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini da una sufficiente tutela di quell'autentica pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia, nonché dalla devita custodia della pubblica moralità. Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto nella società va rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se non non quando e in quanto necessario. Fine del numero 7. L'esercizio della libertà religiosa deve essere regolato. Non è una libertà come assenza di norme, una cosa è assenza di costrizione e un'altra è assenza di norme. Mi sembra importante chiarire questo. Il concilio in questo segue una massima antichissima, che non è specificamente cristiana, e cioè ubi socchietas ibi proprio perché un diritto che si fonda nella natura umana c'è il bisogno di uno sviluppo legale positivo in cui si tenga conto dei principi morali e la pace pubblica. In questo consiste l'ordine pubblico. Quello che è specialmente interessante è che nello stabilire l'ordine pubblico come criterio regolatore dell'espressione del diritto alla libertà religiosa la dignità disumane introduce una presunzione a favore della libertà e soprattutto tenta di evitare che la scusa dell'ordine pubblico risulte in ingiustizia. Se andaste a guardare i dibattiti conciliari in aula potresti capire come questo numero è particolarmente modellato dall'apportazione da, da, di quei eh, vescovi, di quei padri conciliari che venivano di soprattutto eh, paesi sotto il controllo comunista, in cui molte volte la scusa dell'ordine pubblico serviva di fatto per una negazione della libertà religiosa, non una regolazione a giustizia ma fondamentalmente una negazione. E dunque eh, l'insistenza nella giustizia eh, quando si parla di ordine pubblico proviene di là, per evitare un eh, uso, o piuttosto un abuso, dell'idea dell'ordine pubblico per negare di fatto la libertà religiosa. Ultimo numero, numero 8, dice così nella nostra età gli esseri umani a motivo di molteplici fattori vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere privati della facoltà di agire liberamente e responsabilmente d'altra parte non sembrano pochi quelli che sotto il pretesto della libertà respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la la dovuta obbedienza Ragione per cui questo concilio vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad operarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della genuina libertà. Esseri umani, cioè, che siano capaci di emettere giudizi personali nella luce della libertà, della verità di svolgere le proprie attività con senso di responsabilità e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri. La libertà religiosa quindi deve pure essere ordinata e contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggior responsabilità i loro doveri nella vita sociale. Come vedete... Questo numero, quello che, 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 che non dice direttamente, eh, ma, ma, ma suggerisce, è che la libertà, è qualco- la libertà religiosa è qualcosa che va educata, che esige uno sviluppo, una pratica, e che dunque entra eh, nel campo della virtù, della teologia morale che ci interessa, in quanto habitus sarebbe un numero che certamente il concilio non sviluppa ma che corrisponderebbe ai teologi morali concretizzare i modi in cui questo viene plasmato nelle singole società secondo le condizioni sociali del tempo con questo abbiamo finito la prima parte della dichiarazione conciliare Dignità umane che tratta aspetti generali della libertà religiosa, dichiara il diritto, il suo fondamento, i soggetti del diritto e sviluppa in modo generale come questo diritto dovrà essere esercitato e anche sviluppato dalle diverse, eh, da, dai diversi ordinamenti giude, giuridici dei diversi paesi, delle diverse nazioni. La seconda parte della dichiarazione conciliare, conciliare eh, si chiama la libertà religiosa alla luce della rivelazione. Come vi dicevo, una delle preoccupazioni dei padri era di chiarire e giustificare questo mutamento nel modo di concepire eh, la libertà religiosa, eh, la libertà di culto, la relazione fra la Chiesa e lo Stato, che diventa sempre di più fra la Chiesa e il mondo. Certamente, se da una parte c'era la convinzione che che si doveva dichiarare questo diritto eh, e che questo diritto era in consonanza con certi tratti della rivelazione, si aveva la consapevolezza che non si poteva dedurre direttamente logicamente e necessariamente il diritto alla libertà religiosa. Di là possiamo vedere i titoli e i modi di argomentare la continuità e la consonanza della libertà religiosa con alcuni elementi della rivelazione cristiana. Posserei dire che si tratta di, usato il termine apposta, di consonanza, di armonia con, ma mai di una necessità, della necessità di una deduzione logica. E perciò il primo titoletto dice la dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella rivelazione. Ma non è che dalla rivelazione si deduca necessariamente la libertà religiosa. Vi, vi chiedo di fare la lettura eh, da soli per non prolungare troppo questo podcast, ma prima di finire eh, faccio qualche commento all'insieme di questa parte. Dopo aver parlato di come la libertà religiosa affonda e in consonanza con e in armonia con eh, la rivelazione, Quali sono questi elementi o queste dimensioni della della rivelazione? Prima di tutto la libertà dell'atto di fede. Certamente eh, i padri conciliari avevano la consapevolezza che la Chiesa ha sempre difeso la libertà dell'atto di fede. È vero che da questo non si deduce necessariamente la libertà religiosa nel senso civile-politico in cui eh, viene proposta dalla prima parte della dichiarazione conciliare ma è in armonia quello che la Chiesa ha sempre mantenuto con i tempi odierni che ci sia una libertà religiosa affinché veramente ci possa essere una libertà nell'atto di fede. In modo simile si prende il modo di agire di Cristo e degli Apostoli. Certamente né Cristo né gli Apostoli né la Primitiva Chiesa ha mai imposto la fede E dunque, sebbene da questo non si può dedurre che pensavano a un diritto che si fonda nella dignità della persona umana alla libertà religiosa, certamente siamo convinti che si è in continuità con questo modo di agire eh, che è un modo di agire in cui si dà primazia soprattutto alla libertà della persona per aderire. E mai se impone eh, la fede l'altra armonia con elementi molto classici della teologia eh, e del pensiero della chiesa fanno riferimento alla libertà della chiesa e la missione della chiesa la chiesa ha sempre mantenuto e sicuramente durante il medioevo c'è una grande discussione teologica questo eh, a questo proposito la sua libertà ha mantenuto che il Signore ha dato libertà per organizzarsi per, per, per rendere culto a Dio e per compiere la sua missione e dunque se volete un po' per evitare l'accusa di machiavelismo che c'era da parte di, di alcune comunità della riforma a proposito della soluzione della tesi e la ipotesi la Chiesa dice, se noi chiediamo la libertà della Chiesa, se noi pensiamo che per la missione della Chiesa è necessaria la libertà religiosa, eh, dobbiamo non soltanto chiederla per noi, il che è una cosa che la Chiesa ha sempre fatto, ma dovremo anche riconoscerla mh, per altri che non, siamo noi, che non siamo noi, per una certa coerenza con quello che noi chiediamo ai poteri pubblici. Vi rimando alla vostra propria lettura eh, di questa seconda parte in cui i padri del del concilio tentarono, quelli che contribuirono in speciale alla stesura di questo documento, eh, tentarono, come dico, di mostrare come ci sono radici nella rivelazione per la libertà religiosa, sebbene certamente non possiamo trovare un modo di dedurre logicamente. Eh, Interessante perché certamente eh, non potremo usare citazioni bibliche per parlare della libertà religiosa a modo di dicta provanda, come se fosse l'articolo di non so quale codice legale ma piuttosto quello che si fa in questa seconda parte della dichiarazione è dimostrare come certi tratti della rivelazione sono in armonia e dunque possiamo dedurre non per necessità logica, ma per armonia, per consonanza, la libertà religiosa di questi elementi della eh, rivelazione. Con questo avrei finito e... Vi consiglio vivamente di leggere tutta la dichiarazione per poter continuare a parlarne nelle successive lezioni.